0: Deutschlandfunk. Kultur heute. Der Mensch war's. So titelte die Süddeutsche Zeitung gestern zum Bericht des Weltklimarates. Und darüber wollen wir zuerst sprechen in dieser Ausgabe von Kultur heute. Der Biologe und Wissenschaftsjournalist Christian Schwäger hat die Plattform Riffreporter für Umweltjournalismus mitbegründet, ist Autor etwa auch des Buches Menschenzeit. Vor zehn Jahren schon, als das noch kaum jemand hören wollte, da sprach er zusammen mit dem Atmosphärenchemiker und Nobelpreisträger Paul Krutzen vom neuen Erdzeitalter dem Anthropozän. Und in seiner damaligen Ausstellung Willkommen im Anthropozän im Deutschen Museum in München, das war 2015 und im Haus der Kulturen der Welt ein Jahr später, da gab es eine Wand mit Maschinen aus der Sammlung des Museums, eine Benzinzapfsäule eine Tankstelle, ein Ottomotor, Glühbirnen, Röntgenröhren, Kühlschränke und so weiter. Sie standen für Technologien, die den bisherigen Verlauf der Erdepoche des Menschen stark beeinflusst haben. Anthropozän, das ist mal eine feuilletonistische Kampfvokabel gewesen, die aber heute unstrittig ist. Ich habe Christian Schwäger gefragt, was beschreibt sie?
1: Anthropozän beschreibt, dass wir Menschen die Erde nicht nur tiefgreifend verändern, nicht nur global verändern, sondern auch langfristig verändern. Eben in geologischen Zeiträumen und wie das Holozän und das Pleistozän, also die letzte Eiszeit oder unsere heutige Zeit noch, wie sie offiziell genannt wird, das sind ja geologische Begriffe. Da geht es um Veränderungen in langen Zeitskalen. Und wer den Wissenschaftlern des IPCC zugehört hat, der hat es immer wieder rausgehört. Wir verändern gerade die Erde langfristig. Und das ist der große Unterschied zur allgemeinen Umweltdiskussion. Hier geht es um Veränderungen, die finden auf Zeitskalen statt, die weit jenseits der menschlichen Zeitskala von einem Lebensjahr oder einer Generation oder mehreren Generationen
0: liegen. Sie sagen es, der Weltklimarat räumt Zweifel an den Ursachen der Erderwärmung aus. Sie kommt schneller, sie ist vom Menschen verursacht. Sie kommt nicht erst 2030, sondern schon 2020. Und wer aus dem Fenster schaut, stellt fest, das ist nichts, was nur Eisbären betrifft oder pazifische Inseln, sondern uns unmittelbar.
1: Absolut. Also wir sind alle mittendrin und wir sind alle betroffen. Es können auch ältere Menschen jetzt sich nicht zurücklehnen und sagen, geht mich nichts an, das überlasse ich jetzt mal meinen Kindern oder Enkeln oder nach mir die Sintflut. Dafür ist es schon auch eigentlich zu spät, weil die Veränderungen des Klimas so massiv sind. Und man muss ja sehen, und das ist für jetzt die Anthropozendiskussion wichtig, dass die Klimaveränderungen so riesig sie sind, sind wiederum nur ein Ausschnitt dessen, was wir Menschen mit der Erde machen. Also wir greifen ja durch Naturzerstörung in die Evolution ein. Wir greifen durch chemische Verschmutzung, mal abgesehen vom CO2, in natürliche Stoffkreisläufe ein. Wir setzen eben zum Beispiel diese Unmengen Plastik frei und hinterlassen radioaktiven Müll und vieles mehr. Und das alles summiert sich eben zu einem Gesamtbild, dass die Erde der Zukunft selbst wenn wir Menschen mal verschwinden, nie wieder so sein wird, wie sie mal irgendwie in einem angeblich natürlichen Zustand war, sondern wir schaffen wirklich eine vom Menschen überall sichtbar und in auf lange Zukunft messbar veränderte Umwelt. Und die Frage ist jetzt, wie soll die aussehen? Was wollen wir eigentlich für eine Erde durch unser kollektives Tun und durch politische, wirtschaftliche Entscheidungen? Das ist wirklich die krasse Frage, die jetzt auch im IPCC-Report steckt und die eben die Idee des oder Hypothese des Anthropozens und die Realität des Anthropozäns uns eigentlich jeden Tag stellt.
0: Wir spielen jetzt mal Kulturanthropologen. Wir haben das Jahr 2321, kommen zurück auf die Erde, sehen Fische und Meere sind mit Mikroplastik belastet. Es gibt agrarische Monokulturen. Seit den späten 40ern sind Atomversuche gemacht worden auf der Erde. Die strahlt also buchstäblich. Das ist geologisch nachweisbar. Um Wasser und um Lebensraum wird in Äthiopien und im Sudan gekämpft und Kriege geführt. Müssen wir Naturkapital einpreisen und vielleicht deshalb Begriff Ihres Kollegen, des Geologen Leinfelder, umstellen von Umwelt auf uns Welt.
1: Was Sie gerade beschrieben haben, war ehrlich gesagt nicht die Welt des Jahres 2321, sondern die von heute. Und das Verrückte ist, wir sind da nicht gewohnt dran. Ne? Wir Menschen haben so das Gefühl, wir sind irgendwie so... Wir haben so kleine Inseln in dieser großen eben Umwelt und in Wahrheit, und das ist halt eben darum die Antwort, ja, das, was Leinfelder gesagt hat mit der Unswelt, ist eigentlich das Entscheidende, dass der Begriff Umwelt an sich, der ist eigentlich schon problematisch, weil es ist nicht die Welt um uns herum, sondern das ist das, womit wir täglich verbunden sind, Teil von sind, jetzt eben nicht auf so eine indianisch-schamanische Art, sondern auf eine ganz, physische, industrielle Art verbunden sind. Die Unterschiede in dem, wie diese Erde aussehen könnte, die sind so gigantisch, dass es schwer zu fassen ist. Wir sind eben an diesem Hebelpunkt, wo wir das entscheiden können. Ob wir das jetzt wollen oder nicht, eine, keine angenehme Situation. Und das ist eine kulturelle Frage. In der Politik erlebt man sehr viel kurzfristiges Denken. Sind wir uns erstmal überhaupt bewusst, dass jetzt wir nicht irgendwie als spinnerte Idee, sondern ganz real die physische Umwelt der Urenkel heute entscheiden. Ich würde sagen, bei drei Grad, vier Grad Erwärmung, Sie haben gesagt, da gibt es Monokulturen im Jahr 2300. Bei drei, vier Grad Erwärmung äh, geht es um die Frage, ob sowas wie geordnete Landwirtschaft auf diesem Planeten überhaupt noch möglich ist. Das heißt, wir reden über wirkliche katastrophale Folgen, Wohlstandsauslöschung im, im globalen Maßstab. Diese Verantwortung, die sehe ich in der öffentlichen Diskussion leider noch kaum abgebildet.
0: Sagt Autor, Ausstellungsmacher, Biologe, Umweltjournalist und Riffreporter Christian Schwägel.